0: Donc, bonjour, euh, je suis donc doctorant à l'Institut de géographie alpine de, de Grenoble et je travaille sur le développement du, du tourisme en, en montagne, principalement en, en Pyrénées. Et dans le cadre de, de cette présentation, je, je vais m'interroger, à savoir les, les relations entre tourisme et sciences de la terre en Pyrénées-Orientales, principalement sur trois sites, euh, des sites de tourisme souterrains, hein, en particulier le, la grotte euh, exploitée des, des grandes canalettes, les gorges de la foue et les orgues dits sur tête. Cela, euh, intitulé « Le canigou n'est pas un volcan euh, africain euh, » car une croyance populaire euh, catalane euh, considère le canigou comme un volcan à tort, euh, bien assurément, il s'agit bien sûr d'une référence, une révérence à l'ouvrage de Michel Martallère « Le Servin est-il africain ?» qui est un ouvrage que j'ai découvert très tôt puisque c'est au lycée que j'avais feuilleté dans le CDI cet ouvrage Donc, qui m'a énormément marqué puisque c'est les tout premiers ouvrages en général qu'on lit qui nous restent parce qu'après on fait des recherches biblio, on a plein d'ouvrages mais les quelques-uns qu'on a découverts en, en lycée c'est le, le le maximum, ou même en licence, ça reste les, les auteurs de référence qu'on qu garde. C'est donc un, un ouvrage que je n'ai pas oublié. Alors euh, ces Pyrénées méditerranéennes, selon Max Sou, ou plus euh, récemment les, les travaux de, de Calvé sur la morphogénèse de, de, de ces montagnes méditerranéennes, de ces Pyrénées orientales, euh, peut-être d'abord... Rappelez le terrain d'étude très rapidement, euh, le, les Pyrénées orientales sont euh, composées d'une côte sableuse vers le nord, cette côte sableuse touristique avec ses aqualandes, euh, d'une côte rocheuse au sud, là où ce, ce, les Pyrénées se jettent dans la mer, avec Collioure, euh, la, la vague de surf de Banyuls, et puis toujours visible ce canigou, euh, ce canigou visible depuis le, le Lido, qui se forme avec les étangs marécageux au niveau de Canet, de Saint-Cyprien, et qui domine l'ensemble du département. Ce canigou visible depuis l'ensemble du cordon littéral a été érigé en montagne sacrée des Catalans, dans la, dans la culture locale, dans le catalanisme, qui est un sentiment identitaire et territorial relativement fort, peut-être moins fort que du côté basque, mais qui n'est pas effacé, euh, sans, euh, sans faire d'humour ou de, de, de chauvinisme, euh, le, le, les quelques couleurs euh, locales font partie de cette construction euh, identitaire. Euh, le, le rugby, le, le vin, les, les fêtes traditionnelles, ici une, une sardane, avec toujours l'omniprésence de, de ce canigou, le, les, les processions, euh, sur lesquelles euh, se fête euh, un grand feu, euh, lors des feux de la Saint-Jean. Donc toujours cette, cette construction importante du canigou. Euh, dans un département très fortement touristique, puisque avec les stations de ski, les stations balnéaires euh, et les stations de thermales, anciennement climatiques, le département accueille 4 millions de touristes et 4 millions d'excursionnistes, si on fait la séparation de l'OMT. Dans ce, dans ce sens, la médiation scientifique que je considère comme étant un terme qui remplace vulgarisation, enfin c'est comme ça que je l'entends, euh, représente, on pourrait penser, représente une pierre importante pour l'édifice entre science et société. Et donc j'ai un petit peu enquêté sur quelques sites. Alors euh, le, il y a quelques-uns des sites euh, ici sur lesquels j'ai moins d'éléments, c'est plus sommaire, et, euh, et d'autres sur lesquels j'ai plus d'éléments, mais j'ai essayé là dans le cas de cette présentation, d'être un peu plus large que les études de cas que j'avais euh, réalisées. Euh, donc, il s'agit, euh, certes, de voir le, le fonctionnement des trois sites, leur commercialisation, leur patrimonialisation, leurs enjeux paysagers, mais plus spécialement, euh, voir quelle est la médiation scientifique produite. C'est-à-dire, comment ces sites pourrait-il aider la fréquentation touristique à répondre à la question « le canigou est-il un voltant africain ?» Très clairement, quelles sont les conditions euh, d'un projet de, de médiation scientifique donc, Dans la littérature, on trouve principalement deux hypothèses. L'hypothèse d'une meilleure mise en réseau des sites, donc, euh, non, bon, il y a la littérature en général sur le, le, le géotourisme, et le milieu souterrain, euh, plus particulièrement un auteur propose la, la mise en réseau comme une solution euh, pertinente, et puis l'intervention de Jean-Pierre pralon euh, au début du, du colloque très, euh, très marketing euh, plaidait en faveur d'une structuration de filières de commercialisation efficace, d'une rentabilisation euh, et d'une certaine vision commerciale euh, de, de ce géotourisme. Euh, donc ce, ce sont les deux hypothèses. L'idée c'est d'en de proposer une autre, euh, à savoir que des facteurs culturels, symboliques et l'ancrage territorial des sites en question pourraient participer aussi à une euh, meilleure médiation scientifique, à une prise en compte plus importante de celle-ci. Euh, ça va rejoindre quelques éléments qui ont été discutés. Autrement dit, mais j'y reviendrai donc à la fin si on valide l'hypothèse, un, un haut lieu, un, un lieu dont l'ancrage territorial serait important, aurait de, de plus grandes chances de toucher un public qu'un un site dont un, un, un département euh, d'économie-gestion aurait, euh, si, en, en collaboration avec un scientifique, aurait euh, décidé qu'ici, il y a quelque chose à voir et par un processus euh, artificiel, aurait cherché à guider la clientèle euh, vers cet élément plutôt que de partir à l'envers, de partir de quelque chose qui est porté euh, par le territoire pour chercher à l'expliquer. Euh, donc la méthodologie de, ce, de cette communication en fait est, est mixte puisqu'elle elle regroupe plusieurs des études de cas qui ont été faites à plusieurs périodes différentes. Euh, D'abord des, des études plus qualitatives et puis des fragments d'études quantitatives au moment donné où j'avais passé des, des questionnaires sur certains sites et puis j'avais essayé de voir ce que ça donnait sur d'autres et sur certains de ceux-là. Pour avoir un petit peu des retours, euh, alors au début avec les classes d'enfants, ça, ça, ça n'avait pas été très facile avec les enfants. Euh, le, le questionnaire n'était pas très, très adapté au départ, bon. mais ça, ça avait quand même permis d'avoir quelques éléments de retour. Donc, trois cas. Les grottes euh, des Grandes Canalettes, euh, alors très rapidement, euh, un, un site euh, connu, euh, donc une ressource touristique bien identifiée qui participe à l'économie locale. Euh, les grottes des Grandes Canalettes sont quand même assez largement connues, avec d'abord une partie euh, exposition, avec un, un développement euh, important, une progression... Euh, quelques salles impressionnantes avec des concrétions, des concrétions, euh, des, des, des concrétions euh, remarquables. Euh, un passage euh, nommé « Tombeau de, de Martel », mais euh, il n'y a, a pas de, de sépulture, de, de, il n'y a pas de tombeau, bien sûr, dans ce... il s'agit d'une toponymie euh, récente et puis une partie gouffre, euh, dans laquelle sont organisés même des concerts. Donc on, on retrouve en fait, euh, voilà, gouffre et auditorium, on retrouve une médiation scientifique euh, on va dire relativement classique par rapport aux travaux euh, euh, qui ont été faits sur le, les milieux souterrains, et à la fois une valorisation culturelle, quelque chose qui... Euh, qui, qui euh, correspond à, à ce qui peut se faire. Et d'ailleurs, euh, certains des, des chefs d'exploitation avaient été euh, chefs d'exploitation dans d'autres sites de tourisme souterrain. Donc, on utilise des, des méthodes connues. Euh, par contre, l'impact en termes de compréhension du milieu reste relativement localisé. Euh, les enfants et même les adultes restent souvent prisonniers de, de phrases euh, « Comment la, la stalagmite se fait ?» Euh, tout le monde arrive à retenir que la stalactite euh, tombe, que la stalagmite monte, euh, mais le, la compréhension semblait relativement localisée. Euh, la fréquentation bon, étant variée, mais avec un faible taux de retour et une fréquentation essentiellement liée au tourisme, euh, par opposition aux excursionnistes que sont les, les, les personnes qui donc, ne, ne passent pas une nuit sur le site. Euh, et puis... Euh, une faible pratique continuée, euh, j'emprunte le terme à des, euh, en, en pédagogie didactique, euh, une pratique continuée, c'est euh, la personne qui fait du, du sport en, en éducation physique et puis qui continue, qui s'inscrit en club. On parle de pratique continuée. Donc, on, on ne remarque pas de personnes qui vont chercher à se rapprocher de, de la spéléologie ou à se rapprocher d'autres gouffres. Non, on visite. Bon. Alors, euh, maintenant, les gorges de la Fou euh, sont un, un autre euh, au fond tout au fond de la, de la vallée, euh, pas tout au fond, mais euh, dans, le, dans le haut de la vallée du Tec, dans une vallée euh, anciennement euh, basée sur une économie minière qui se tourne maintenant vers une économie de, de montagne. Donc un site touristique qui fait une, une réclame très, très tapageuse avec des, des formulations qui, euh, qui, qui peuvent faire sourire, unique au monde, euh, les gorges les plus étroites euh, du monde, un cas euh, géologique unique et étonnant, euh, donc avec énormément de publicité, des flyers distribués massivement, euh, euh, des flyers distribués massivement euh, sur les parkings des plages, euh, sur tout le, le littoral, euh, distribués à la sortie des aqualandes à la sortie donc, de, de sites de fréquentation vraiment très symptomatique du, du tourisme littoral. Donc, on rentre dans le site. Alors, je vais très vite. Bon, ça, c'est l'étude de cas la, que, que la, plus, la plus détaillée. Donc, je, je passe rapidement. Sinon, ce serait déséquilibré et trop long. Donc, un site avec un aménagement lourd de l'espace. Euh, ici, euh, l'appareil photo a vraiment été... Euh, orienté à plusieurs reprises pour arriver à ce qu'on voit à la cascade, euh, mais lorsqu'on marche euh, normalement, je peux vous affirmer, on ne peut pas voir ce qu'il y a en dessous. Euh, au dessus, par sécurité, donc il y a un filet complet, euh, filet métallique à, à double pin, à double à double maille, et euh, bon, il y a aussi un casque pour euh, bien sûr <rire> des raisons de, de sécurité. Euh, Lorsque la gorge est un peu plus euh, large, lorsque le canyon, puisqu'il s'agit bien d'un canyon, d'une formation gé géomorphologique de canyon, lorsque le, le canyon est un peu plus large, c'est bien parce qu'on peut mettre un banc et un espace de repos, et on peut continuer de couvrir avec euh, de la grille. Ça permet aux gens de se reposer. Donc, euh, heureusement qu'il y a quelques passages plus... Euh, symboliquement, si on veut jouer sur l'opposition d'imaginaire entre espace fermé ou espace ouvert, là, on est bien dans un espace fermé. Avec un aménagement donc très lourd, donc un filet qui recouvre en permanence. <rire> donc euh, j'ai étudié l'impact paysager et euh, donc il y, y a des personnes qui, qui disent que le paysage est, est superbe. Alors je ne <rire> sais pas de quel paysage. <rire> et puis euh, lorsqu'on étudie ce, ce site on se rend compte qu'il y a un ensemble de, de croyances populaires maléfiques euh, avec des, des sorcières, avec des dames d'eau, très, très intéressantes. Mais sur les, les flyers touristiques, rien de, de tout cela ne, ne ressort. Par contre, il y a la reconstruction d'une euh, sainte vierge, d'un saint protecteur. Il y a la multiplication d'éléments de, de, de croyances religieuses. Euh, sachant que donc, la, la littérature à, à ce sujet a montré que le, le tourisme souterrain s'accommodait bien de, des évocations religieuses, comme s'il fallait conjure, conjurer le, le mauvais sort. Donc, euh, commercialisation euh, forte, soit, euh, 100 000 visiteurs par an, euh, très faible euh, médiation euh, scientifique. Voilà, donc dernier, euh, dernière étude de cas, euh, qui est donc les orgues dits sur tête, qui ne sont pas des orgues, contrairement à ce que leur nom peut laisser croire, puisqu'il s'agit euh, géomorphologiquement parlant euh, d'un ensemble de cheminées de fées, euh, 60, euh, 60 à 80 000 visiteurs euh, par, euh, par an, donc en très payant hein, sur, les, sur les sites. Je, je n'ai pas précisé. Donc quelques quelques éléments de, de vue, mais ce que en fait ce que j'aimerais euh, ce que j'aimerais dire au-delà de, de ces, ces photos, c'est que l'attractivité du site est très, très importante dans la, dans la, dans la, dans la mesure où, certes, il s'agit d'un paysage ouvert, mais où, bien au-delà, il s'agit d'un des paysages les plus photographiés du Roussillon, notamment au moment des pêchés en fleurs sur fond de canigou enneigé, où on retrouve la vue classique des cartes postales pêchés en fleurs, cheminées de fées ocre et canigou enneigés, et c'est un c'est un paysage qui est exporté dans le monde entier, qui exporte le département des Pyrénées-Orientales. Euh, c'est un, un paysage médiateur en fait, entre le, 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 le reste et puis le, le, la localité. Donc, bon, je, je suis obligé d'aller vite, mais c'est très intéressant de voir que c'est une image clé euh, du département. Et donc, Lorsqu'on voit la, la réalité, on se rend compte que le site est intégré dans la vie roussillonnaise, roussillonnaise qu'elle est visitée aussi bien par des classes d'enfants que par des, euh, des balades en couple, par des Perpignanais qui montent le, le week-end, euh, par des excursionnistes, par des touristes, ce, ce qu'on peut appeler maintenant des séjournants pour ne, ne pas être euh, négatif. Euh, bref, c'est véritablement vécu par le territoire, c'est un site reconnu et non pas en tant que ressource touristique, bon c'est bien, ça fait de l'argent, non c'est pas ça, c'est pas considéré comme les gens ne savent même pas que c'est payant, on, on a oublié, les cheminées de fées, euh, c'est autre chose, c'est un paysage. Euh, euh, un livret euh, qui a été fait par un universitaire a participé à avoir une très bonne qualité de euh, médiation scientifique. Et donc, au final, euh, je ne sais pas si c'est une surprise ou pas, mais les, les retours en termes de connaissances euh, sur euh, la formation du département, sur le fait qu'il s'agissait d'un... Ici, avant, il y avait la, la mer. Euh, la connaissance globale apportée par le site est euh, très largement supérieure. Elle est, elle, euh, on, retrouve, euh, on retrouve des photos sur Facebook euh, avec des gens en vacances dans les, dans les groupes qui mettent euh, « ici, il y avait la mer, les gens en parlent, cela reste, la pratique est continuée, les gens y retournent. » Certes, parce que la, la médiation scientifique est meilleure, mais aussi parce que le site, au départ, euh, est un site qui participe à l'identité du territoire. Alors, en, en conclusion, euh, ce n'est pas vraiment une, une conclusion puisque le, le nombre d'études de, de cas est trop, trop restreint pour parler de conclusion, mais simplement des propositions conclusives. Premièrement, pour qu'il y ait euh, médiation scientifique, c'est sûr, il faut en faire. Euh, dans le cas des Gorges de la Fou, euh, où les personnes confondent géomorphologie et géologie euh, bon ça ne peut pas marcher mais au-delà de ça l'idée ça serait de, de dire que des sites culturellement significatifs sont un support privilégié de la médiation scientifique qu'au lieu de viser des touristes en voulant écarter les excursionnistes c'est la conclusion euh, en voulant écarter les excursionnistes parce que c'est des gens qui ne laissent que des déchets euh, je, je crois que de, de vouloir d'expliquer quelque chose qui est du territoire c'est quelque chose qui, qui fait que les personnes cherchent à savoir pourquoi ça fonctionne comme ça, puisque ça leur permet de comprendre leur territoire. Et donc, de, de favoriser la médiation scientifique sur euh, un élément identitaire du territoire fait que les personnes se, se posent plus la question et ont envie de, de savoir leur territoire, comment il, il a été. Donc, ça serait une logique inverse de celle de la, de la commercialisation d'un site déterminé scientifiquement, ça rejoint notamment l'équipe de des montagnes du, du Jura euh, qui ont montré que les gens ils avaient envie de savoir leurs montagnes, comment elles étaient faites. Euh, quand c'est vécu, euh, ça, ça marche bien. Et ça pourrait être une, une solution durable plutôt que d'importer des, des sites qu'on pointe sur la carte et que ensuite on, on dit, voilà, il faut aller là. Merci de votre attention.